0: 여러분 안녕하세요. 하트앤소울 보금방송 애청자 코너 시간에 강순규입니다 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모와 카드 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘도 여러 지역에서 소식이 왔는데요. 짧은 소식 먼저 모아서 읽어드리겠습니다. 은혜 속에서 사랑합니다. 여러분 감사 감사 감사합니다. 뉴햄시에서 키비 봉자 애청자님 보내주셨습니다. 감사를 세번이나 써주셨네요. 저희가 더 감사합니다. 하나 더 읽어드리죠. 수고하시는 여러분께 하나님의 은총이 임하시기를 기원합니다. 아이다호에서 브루스 해석 애청자님 보내주셨습니다. 브루스 해석 애청자님 짧지만 매달 이렇게 메모를 보내주시니 또 감사드립니다. 이번에는 텍사스 휴스턴에서 온 소식 전해드립니다. 수고하시는 여러분들께 여러분이 수고해 주심으로 저는 은혜와 감사로 청취하고 있습니다. 가끔 말씀을 들으며 찬양을 들으며 여러분들의 모습을 상상해 보기도 합니다. 모든 순서와 시간을 배정하신 모든 분들께 다시 감사드립니다. 여러분을 위하여 기도합니다 하시면서 텍사스 휴스턴에서 박영자의 청자님 편지 보내주셨습니다. 이렇게 은혜와 감사로 청취해 주시는 분들 계시니 저희도 은혜와 감사로 방송을 만들고 또 기쁘게 보내드립니다. 늘주 안에서 강건하시기 바랍니다. 찬양 한곡 합계하시고요. 다시 돌아오겠습니다.
1: 월요일에 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 월요일
0: 시충자 코너 시간입니다. 편지 두개더 읽어드리겠습니다. 먼저 플로리다에서 온 소식입니다. 주님의 이름으로 문안드립니다. 플로리다에서 봉사하는 봉사자입니다. 일반 CD 다섯 개더 보내주시면 감사하겠습니다. 수고하시는 모든 분들께 축복합니다. 너무나 감사합니다. 예수 그리스도 안에서 평안하시고 힘내세요 하시면서요. 플로리다에서 최희미 봉사자님 편지 보내주셨네요. CD를 더 보내달라고 하시니 또 기쁩니다. 그만큼 또 듣는 분들이 생긴다는 의미겠죠. 예수 그리스도의 복음이 봉사자님의 손길을 통해 필요한 자들에게 전달되어서 영혼이 살아나는 귀한 역사가 있기를 기도드립니다. 마지막 편지 읽어드리겠습니다. 안녕하세요. 주님 나라 확장을 위해 성심껏 수고하시는 모든 분들께 감사드립니다. 출퇴근 시간에 듣는 복음 방송이 힘겨운 이민 생활에 위로를 받고 바른신앙의 길잡이가 되었습니다. 차를 바꾸면서 CD를 들을 수 없게 되었어요. 다른 방법으로 청취를 할 테니 집으로 보내는 리스트에서는 제외시켜주세요. 축복합니다 하면서 일리노이 시카고에서 양미경 애청자님 보내주셨습니다. 차를 바꾸셨군요. 축하드립니다. 사고 없이 운전 잘 하시기를 축복합니다. 오늘 이 방송이 나가는 11월 2일부터 새로운 스마트폰 앱이 출시가 됐습니다. 먼저 아이폰 앱이 출시가 되었는데요. 혹시 우리 양미경 애청자님 아이폰 사용하고 계시면요. 새로운 앱으로 더 편안하게 그리고 더 많은 방송 들으실 수 있으니 사용하시기 바랍니다. 편지 보내주신 모든 애청자 여러분들께 감사드리며 한 주간도 우리를 구원하신 하나님의 은혜가 여러분들과 가정 또 교회와 하시는 일 가운데 충만하시기를 기도드립니다. 11월 2일 애청자 코너 마치도록 하겠습니다. 찬양 후에 주안의 하나 사부 어린이 방송으로 이어드립니다. 평안하십시오.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 렛츠 위더 바이블 진행의 한혜진입니다 지난주까지 빌립보서를 살펴보았습니다. 이번 주부터는 야고보서를 읽으려고 하는데요. 야고보서는 야고보 사도가 흩어져 있는 유대인 그리스도인들을 향해 보내는 편지입니다. 이 편지를 쓴 야고보는 예수님의 친동생이었지요. 그는 예수님께서 살아계실 때에는 예수님을 믿지 않았지만 훗날 그분이 부활하신 후에 예수님을 그리스도로 믿게 되었습니다. 그리고는 예루살렘 교회의 지도자 중한 명이 되었지요. 이렇게 예루살렘 교회의 지도자가 된 야고보는 스데반 집사의 죽음으로 시작된 박해와 헤롯 아그립바 1세의 박해를 피해 예루살렘으로부터 여러 지역으로 흩어진 그리스도인들에게 편지를 보냅니다. 그들이 받는 박해 앞에 약해지지 말고 믿음으로 이겨낼 것을 권면하지요. 야고보는 그들에게 있는 힘든 일을 시험이라는 말로 표현했습니다. 그리스도인들에게 오는 여러 가지 시험을 받으면 두려워하거나 어려워하지 말고 오히려 기뻐하라고 말합니다. 어려운 시험이 오는데 어떻게 기뻐할 수 있을까요? 사도 야고보는그 이유가 믿음의 시련이 인내를 만들고 시련을 인내로 잘 이겨내면 그 사람은 부족함이 없는 온전한 사람이 되기 때문이라고 하지요. 다시 말해 영적으로 성숙한 사람이 된다는 것입니다. 그렇습니다. 영적으로 성숙한 사람이 되는 것은 가만히 있으면 되는 것이 아닙니다. 가만히 앉아서 성경만 읽는다고 되는 것은 아니지요. 성경, 즉 하나님의 말씀을 믿고 그 말씀을 따라 살아갈 때 우리는 반드시 어려운 시련을 겪게 됩니다. 그러나 그 어려운 시련 속에서 내가 읽은 그 말씀을 믿고 의지하여 말씀대로 살아낼 때그 말씀의 능력이 우리 안에 나타나고 그로 인해 우리의 믿음이 더욱 단단해지고 우리는 주 안에서 영적으로 성숙한 사람이 되는 것입니다. 어떠세요 여러분? 그리스도인으로 살아가기가 쉽지 않지요? 많은 유혹도 있고 많은 시험도 있지요. 남들은 다 하는데 나는 그리스도인이기 때문에 하나님께서 기뻐하지 않으신 일이기 때문에 해서는 안 되는 것들도 있고요. 그러나 그리스도인으로 사는 것을 포기하지 마시기 바랍니다. 대신 하나님께 구하세요. 그분은 꾸짖지 않고 후히 주는 분이십니다. 여러분이 도움을 청할 때 그분은 여러분의 도움이 되실 것입니다. 모든 시련 속에서도 믿음을 잃지 않으므로 온전한 사람이 되는 우리 모두가 되기 바랍니다. 야구보소 1장을 읽어드리며 마치겠습니다. 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야구보는 흩어져 있는 열두 지파에게 무난하노라. 내 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후위 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다. 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하고 부한자는 자기의 낮아짐을 자랑할지니 이는 그가 풀의 꽃과 같이 지나감이라. 해가 돋고 뜨거운 바람이 불어 풀을 말리면 꽃이 떨어져 그 모양의 아름다움이 없어지나니 부한자도 그 행하는 일에 이와 같이 쇠잔하리라. 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 것이기 때문이라. 사람이 시험을 받을 때 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라. 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹되이니 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라. 내 사랑하는 형제들아 속지 말라. 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라. 그가 그 피조물 중에 우리로 한첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라. 내 사랑하는 형제들아 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라. 사람이 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못함이라. 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받으라. 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. 누구든지 말씀을 듣고 행하지 아니하면 그는 거울로 자기의 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 제 자신을 보고 가서 그 모습이 어떠했는지를 곧 잊어버리거니와 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버리는 자가 아니요 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라. 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이라. 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌보고 또 자기를 지켜 세속에 물들지 아니하는 그것이니라.
2: 슬드런스 바이블 드라마 함께 들으시겠습니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 슬드런스 바이블 드라마 에스더 편 진행의 박빙규입니다 모든 사람이 자신에게 절을 하지만 유독 자신에게 절을 하지 않는 모르대게를 죽이기 위해 한밤중에 아하수에로 왕을 찾아간 하마는 아하수에로 왕인 뜻하지 않은 질문에 교만한 마음을 품고 답을 했다가 자기가 죽이고 싶어하는 모르드게가 탄말을 끌고 온 성읍을 다니며 모르드게의 이름을 높여주는 일을 하게 됩니다. 이 일로 인하여 하만의 마음속에는 모르드게를 향한 미움이 더욱더 활활 타올랐습니다. 화가 잔뜩 난 하만은 씩씩거리며 집으로 돌아오지요. 에이, 여봐라! 어서 문을 열어라! 빨리 문 열어! 어유 네네, 하만 나리. 죄송합니다. 어서 오십시오. 뭐야? 모르드게가 날 무시한다고 너희들까지 나를 무시하는 거냐? 어, 아닙니다요. 날이 무슨 말씀을...
5: 여보 어서 오세요. 아침부터 어디를 그렇게 다니시는 것입니까? 아니 그리고 왜 괜히 종에게 화를 내시는지요. 무슨 안 좋은 일이라도 있으셨습니까?
4: 아 글쎄... 내가 지난밤에 모르드게를 죽여도 좋을지 왕께 허락을 받으러 왕궁에 갔는데 아 갑자기 왕께서 내가 존귀하게 하기를 원하는 사람에게 어떻게 하는 것이 좋겠느냐 물으시는 게 아닌가 그래서 내가 속으로 아 나에게 상을 주기 원하시는구나 그래 그럼 뭘 하면 내가 기분이 좋을까 오 왕의 옷과 왕의 왕관을 쓰고, 왕의 말을 타고, 왕의 가장 높은 신하가 그 말을 끌어주면 내가 그 위에 타고 온 성의 사람들 앞에서 왕이 나에게 이렇게 상을 주신다고 말하면 좋겠구나 해서 내가 그렇게 하시면 좋겠습니다라고 했지.
5: 그래서요? 왕께서 나리께 그렇게 해주셨어요?
4: 에이, 그게... 왕께서 정교하게 하기를 원하는 사람이 내가 아니고 그 문간쟁이 모르드게가 아닌가?
5: 네? 모, 모르드게요? 아니 그래서요. 왕께서 모르드게에게 왕의 옷과 관을 씌우고 말을 태워 송안을 다니게 하셨단 말입니까? 아, 저런저런. 저런. 아니 그럼 그 말은 누가 끌었습니까?
1: 누구긴 누구야?
4: 왕의 가장 높은 신하인 나지. 내이 지옥을 반드시 갚아주고 말 것이야.
5: 아닙니다 여보. 그래서는 안될것 같습니다. 모르드기라는 사람이 정말 유대사람 여와라는 신의 백성이라면 당신이 그 사람 앞에서 굴욕을 당하기 시작했으니 앞으로도 그럴 것 같습니다. 아예 지금 그만두시는 게 좋겠습니다. 더 이상 그를 상대했다가
4: 하만하리 잔치에 가실 시간입니다. 왕께서 모셔오라 하셨습니다. 에, 에이, 어, 어, 그래. 그래. 하만의 아내는 하만에게 더 이상 모르드게를 대적하지 말라고 말을 하려 했습니다. 그러나 그녀의 말이 끝나기도 전에 왕이 보낸 내시들이 하만을 데리러 왔기에 하만은 아내의 말을 다 듣지 못하고 급히 나가게 되었습니다. 에이, 모르드게 이녀석. 반드시 높은 나무에 달아준 년은 운명이 되게 해주겠다 왕이시여 오늘 잔치도 정말 즐겁습니다 이렇게 왕과 저 둘만 초대를 받더니 제게는 큰 영광입니다 그래 그래 에스터 왕비가 자네를 특별히 생각하는 것 같구만 역시 자네는 나의 가장 높은 신하야 하하하하 <웃음> 그나저나 에스더 왕비 당신의 소원이 무엇인지 어서 말해보시오 내가 들어주겠다고 하지 않았소 어제도 내가 말했지만 만일 당신이 내 나라에 반을 달라고 해도 내가 기꺼이 들어줄만큼 당신을 사랑하오 그러니 어서 말해보시오
5: 감사합니다 왕께서 친히 저를 사랑하신다고 말씀까지 해주시니 큰 은혜입니다. 만일 왕께서 말씀하시는 것처럼 저를 사랑하시고 왕께서 저를 기쁘게 여기신다면 저와 저의 민족의 생명을 구해주십시오. 그것이 저의 소원이며 간청이옵니다.
4: 아니 왕비 그게 무슨 소리인가. 그대의 목숨과 그대의 민족의 생명을 구해달라니. 아니, 감히 누가 왕비의 목숨을 손을 대려하기라도 한다는 말이오?
5: 네, 그렇습니다. 저와 저의 민족을 하나도 남김없이 죽이려는 사람들이 있습니다.
4: 아니, 감히 그런 음모를 꾸미고 있는 자가 누구란 말이오? 당장 그 자가 누구인지 말해보시오.
5: 왕이시오, 저와 저의 민족을 죽이려고 하는 악한 자는 바로 하만 총리입니다.
4: 에스더 왕비의 말을 듣는 순간 하만의 얼굴은 새파랗게 질렸습니다. 그는 두려워 벌벌 떨기 시작했죠. 아니 뭐라고? 하만이? 이게 정말인가? 음... 왕은 기대하지 않았던 놀라운 사실에 격분하여 자리에서 벌떡 일어나 궁전 정원으로 나가 이 일을 어찌해야 할지 생각합니다. 왕이 나가는 모습을 본 하마는 얼른 에스더 왕비 앞으로 나가 목숨을 구걸합니다. 왕비마마 살 살려주십시오 목숨만 목숨만 살려주십시오 왕비마마 저는 왕비마마가 유대인이신 줄을 꿈에도 몰랐습니다. 제가 제가 알았다면 절대 그러지 않았을 것입니다. 왕비마마 바로 그때 정원에 갔던 아하수에르 왕이 다시 돌아왔습니다 아하수에르 왕의 눈에 보이는 모습은 마치 하만이 왕비를 공격하려는 것처럼 보였습니다 네 이놈 하만 거기서 뭐하는 것인가 내놈이 나의 궁중에서 나의 왕비를 감히 범하려 하느냐 여봐라 뭣들 하고 있는가 당장 저놈을 끌어내지 않고 왕의 말이 떨어지기가 무섭게 내시들이 달려와 하만의 얼굴을 보자기로 감싸고 끌어냈습니다. 그때 하르보나 내시가 왕에게 말합니다. 왕이시여 왕께 아랠 말씀이 있습니다. 왕을 살해하려던 음모를 막아낸 모르디게를 기억하실 것입니다. 그런데 하만이 그 모르디게를 죽이려고 자기 집들에 약 23미터 높이의 기둥을 준비했다고 합니다. 뭐야? 나의 생명을 구해준 모르드게를 죽이려 했다고. 아니 그럼 하만은 내가 죽기라도 바란 것인가? 이런 고얀 놈 같으니라고. 당장 하만이 세운 그 기둥에 하만을 달아 처형하라. 네. 하만은 모르드게를 달아 죽이려고 만든 나무 기둥에 오히려 자신이 달려 죽게 되었습니다. 이렇게 하만이 처형을 당하자 왕의 분노는 가라앉게 되지요 그러나 아직 일이 끝난 것은 아닙니다. 어떤 일이 남아있을까요? 실드러스 바이블 드라마 에스더 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
6: 여와
1: 이래
6: 주가 일하시네 주가 일하시네 주께 아끼지 않는 자에게 주가 일하시네 주가 일하시네 신뢰하며 s u
4: 안녕하세요 봉사자 박용규입니다 3개월 혹은 6개월마다 새로운 방송 들이 여러분을 찾아가는데요 지난 방송을 다시 듣고 싶어 하시는 분들이 많이 계시더라고요 그런 분들을 위하여 그 방법을 말씀 해드리겠습니다 홈페이지 www.heartandseoul.org로 접속하셔서 특별 방송을 클릭하시면 됩니다
2: 이어서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
7: 시청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 자신이 하나님 앞에 얼마나 귀한 존재인지 잘 알고 있나요? 혹시 다른 사람들과 비교하며 자신의 능력에 따라 자신의 가치가 변한다고 생각하지는 않는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 You are Priceless 입니다. 엄마와 데이나 그리고 트레이시는 앤틱을 파는 가게에 가는 중입니다. 이제 가게 앞에 도착해 파킹을 하고 있었지요. 트레이시는 너무 싫다는 듯꼭 여기에 와야 하냐고 묻습니다. 그러자 언니 데이나가 잘하면 괜찮은 물건들을 찾을 수도 있다며 재미있을 것이라고 말하였지요. 데이나의 말에도 트레이시는 시큰둥하며 마지못해 가게 안에 따라 들어갑니다. 엄마와 데이나는 앤틱샵에서 구경하고 쇼핑하는 것을 좋아하지만 트레이시는 왜 오래되고 낡은 물건들을 골라보는지 도무지 이해할 수 없었지요. 오래된 물건들로 가득한 가게 안은 왠지 먼지 냄새도 나는 것 같았습니다. 하지만 엄마와 데이나는 신이 난듯 좋은 물건을 건질 수도 있겠다고 이야기하고 있었지요. 트레이시는 여전히 관심이 없는 듯 그냥 차 안에서 기다리면 안 되냐고 물었습니다. 그때 엄마는 한쪽 구석에서 빨래판을 발견하시곤 꺼내어 보여주셨지요. 얘들아 이것 좀봐 세탁기가 없었던 시절에는 이 빨래판으로 세탁을 했단다. 트레이시는 깜짝 놀란 듯 집에 있는 세탁기를 버리고 이 빨래판에 쓸 거냐고 물었지요. 엄마는 웃으시며 그게 아니라 그냥 장식용으로 빨래판에 쓸 거라고 말씀하십니다. 트레이시는 왜 이런 오래된 쓰레기를 장식용으로 쓸 건지 이해가 안 간다고 말했지요. 그러자 엄마는 어떤 물건의 가치는 누군가 그것을 지불하고자 하는 그 가격에 결정된다고 하십니다. 엄마의 말씀에 그러면 이 빨래판은 얼마에 살 거냐고 트레이시는 물었습니다. 데이나는 12달러라고 대답하였지요. 트레이시는 말도 안 된다고 하며 12달러면 반 전체 친구들이 먹을 수 있는 캔디를 살수 있다고 말합니다. 그러면서 오늘 학교에서 친구들과 안 좋은 일이 있었고 쉬는 시간에 아무도 자신과 놀아주는 아이가 없었다며 속상한 듯 말하였지요. 엄마는 트레이시를 꼭 안아주시며 만약 값을 매긴다면 트레이시가 얼마만큼의 가치가 있는지 아느냐고 물으십니다. 트레이시는 저 빨래판보다는 비쌀 것 같다고 농담을 하였지요. 엄마는 그것과는 비교도 할수 없다고 하시며 아까 말씀하신 대로 어떤 것의 가치는 그것을 지불하는 사람이 내는 값만큼이라고 하십니다. 그리고 하나님께서 트레이시를 위해 얼마를 지불하셨는지 아느냐고 물으셨지요. 트레이시는 자신을 구원하기 위해 예수님이 죽으심으로 하나님은 트레이시의 죄값을 지불하셨다고 대답하였습니다. 그러자 엄마는 예수님이 얼마의 가치가 있는 것 같냐고 물으셨지요. 트레이시는 고민하듯 백만 달러, 천만 달러, 아니 그 이상이 될것 같다며 잘 모르겠다고 말합니다. 트레이시의 말에 엄마는 이렇게 말씀하십니다. 하나님의 아들이신 예수님은 값을 따질 수 없을 만큼 귀한 분이시란다. 그 귀하신 예수님이 너를 위해 죽으셨다면 하나님은 너를 그만큼의 가치로 여기시는 것이지. 너가 이 빨래판이 쓰레기라고 했지만 나와 데이나에게는 이것이 쓰레기가 아닌 것처럼 누군가 너에 대해 안 좋게 이야기한다고 해도 하나님께서 너를 소중한 존재로 여기신다는 사실은 변하지 않지. 엄마의 말씀에 트레이시는 우리를 귀하게 여기시고 예수님을 통해 구원하신 하나님께 감사하다고 고백합니다. 이야기에서 트레이시의 엄마가 질문한 것처럼 자녀들에게 자신이 얼마만큼의 가치가 있는 것 같은지 물어보시기 바랍니다. 어쩌면 세상적인 기준으로 자신의 가치를 생각할 수도 있겠지요. 그렇다면 늘 누군가와 비교하며 자신의 가치가 높아지기도 하고 낮아지기도 할 것입니다. 그러나 우리의 가치는 그런 것으로 따질 수 없습니다. 하나님은 우리를 그의 사랑하는 아들 예수님의 피로 사셨고 그것은 값을 매길 수 없을 만큼 큰 것이지요. 우리의 가치는 여기에 있음을 자녀들에게 가르쳐 주세요. 하나님께서 우리를 얼마나 귀하게 여기시는지 말씀을 묵상하며 자녀들과 함께 확인해 보시기 바랍니다. 오늘 묵상할 말씀은 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라입니다. 그리스도의 피로 구원받아 하나님의 자녀된 그 가치에 합당한 삶을 살아가는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
2: 계속해서 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 조지아 아틀란타 한비정교회 이효셉 목사님께서 마태복음 6장 1절에서 8절의 본문으로 사람에게 보이려고 라는 제목의 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
8: 예수님께서 내 제자 이렇게 말씀하실 때는 좁은 의미에서 제자를 의미했습니다. 그래서 참 제자는 예수님께서도 말씀하시는 것처럼 나를 따라오려거든 자기 자신을 부인하고 자기의 십자가를 메고 나를 따르기니라. 그래서 자기의 희생과 자기의 모든 것을 각오하고 목숨까지라도 다 바쳐서 나를 따라오지 않는 자는 나와 합당하지 않다. 그래서 많은 사람들이 예수님을 따르고 많은 사람들이 예수님을 따라다녔습니다만은 실제로 참 제자가 천국 가고 구원 받고 참 복을 누리고 했다 하는 것 우리는 성경 속에서 분명히 알수 있습니다 이 길은 사는 길, 이 길은 죽는 길 그것을 딱 갈라서 말씀해 주시기 때문에 예수님 앞에서 죽는 자들과 살아나는 자들 두 종류의 사람이 분명하게 갈라지는 것입니다 예수님께서 그렇게 크리하게 말씀하셨습니다 오늘 이 말씀이 정말 주님 말씀을 앞에 놓고 나를 비춰보니까 내가 사는 길로 가는 건지 죽는 길로 가는 건지 말씀 앞에 다시 한번 우리가 보는 시간이 되었으면 좋겠습니다 오늘 말씀은 예수님께서 1절에 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너의 을을 행하지 않도록 주의하라 그리하지 아니하면 하늘에 계신 너희 아버지께 상을 받지 못하느니라 두 번째는 그러므로 구제할 때 외식하는 자가 사람에게 영광을 받으려고 회당에서 거리에서 하는 것 같이 너희 앞에 나팔을 불지 말라 진실로 너에게 희 이르니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라 3절입니다 너는 구제할 때 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하여 내 구제함을 은밀하게 하라 은밀한 중에 보신 너희 아버지께서 갚으시리라 5절 또 너희는 기도할 때 외식하는 자와 같이 하지 말라 그들은 사람에게 보이려고 회당과 큰 거리 어구에 서서 기도하기를 좋아하느니라 내가 진실로 너에게 이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라 너는 기도할 때 골방에 들어가 문을 닫고 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라 또 기도할 때 이방인같이 중원부원하지 마라 그들은 말을 많이 하여 들으실 줄로 생각하느니라 마지막 절입니다 그러므로 그들을 본받지 마라 구하기 전에 너에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아시느니라 그들이 누굴까요? 그들을 본받지 마라 근데 그들이 누구냐 하면 예수님이 오셨을 때 유대인들이 본받기 원했던 사람들입니다 이스라엘 전체에서 가장 영적으로 보이고 가장 지도자이고 가장 가르치는 사람이고 뭐 그런 신앙인들을 얘기하는 것입니다 제가 볼 때는 총체적으로 그들은 이퀄 당시의 유대교의 리더들이었다 이렇게 해석을 해도 무리가 없습니다 왜냐하면 나중에 마태복음 23장에서 보면 우리 예수님께서 그들을 책망하시는데 아주 무섭도록 책망하십니다. 화 있을지어다, cursed, 그러니까 저주받을지어다 이런 뜻입니다. 사람을 향해서 예수님이 너희는 저주받은 자다, 저주받을지어다 이렇게 말씀하신 건 예수님 보시기에 너무 불충스럽고 안 좋았기 때문에 그런 것입니다. 근데그 대상이 누구였냐면 그 당시에 서기관들, 바리새인들 선생들 이런 사람들이었습니다. 지도자들이었습니다. 굉장히 무서운 일입니다. 예수님께서는 그들을 본받지 말라 하고 말씀하십니다. 그 이유는 뭐냐 하면 1절에 나와 있는 것처럼 의로운 일을 행할 때 사람에게 보이려고 행한다. 어떤 구제를 할때 불쌍한 자를 이렇게 도와주고 할 때에도 사람에게 영광 받으려고 한다. 그렇게 얘기합니다. 또 5절에 보면 기도할 때 사람에게 보이려고 회당이나 큰 거리 입구에 서서 기도한다 다 이제 바리새인이나 지도자들 얘기입니다 또 어떤 사람들은 보니까 기도하는데 중원 부원한다 뭐 많이 기도하고 오래 기도해야 더 영적이고 더 좋아 보이는 것처럼 생각해서 그렇게 기도한다 이런 말씀들을 하신 것입니다 이런 일들을 본받지 말라 누구는요? 너희는 진짜 제자는 그러니까 딱 갈라놓으시는 겁니다 참내 제자 천국 가는 자와 지옥으로 모두 몰려가는 넓은 문으로 들어간 신앙인들은 다르다 하고 말씀하면서 그들을 따라가면 넓은 문이고 죽는다 하는 말씀을 비교해서 설명하셨습니다 그런데 뭐 이거는 그때 바리새인들만 얘기고 우리는 적용이 안 됩니다 그럼 오늘 말씀은 사실 우리에게 무효합니다 그런데 아무리 말씀을 곰곰이 이렇게 생각을 해봐도 오늘날 우리에게 적용이 안 되는 말씀이 아니고 예수님은 근본적인, 본질적인 원리에 대해서 설명하고 계시는 것을 알수 있습니다 오늘 예수님 말씀은 혹독한 말씀 속에 들어갑니다 그말씀 뭐냐면 사람들에게 보이려고 한 것에 대해서 말씀하시는 것입니다 그러면 사람들에게 영적으로 보이려고 사람들에게 신앙심 좋은 것처럼 보이려고 사람들에게 인격이 고매한 것처럼 보이려고 사람들을 인정받으려고 하면 그것들이 뭐라 그러시냐면요 하나님 앞에 손하지 않다 그러시는 거예요 아무래도 교회 생활하고 신앙 생활하면서 교회 안에도 다른 사람에게 내가 더 영적으로 보이려고 노력하는 그것들도 있다 그런 얘기입니다 어쩔 때 그게 나오냐면요 아, 나는 아침에 기도하면 3시간씩 기도하는데 저 사람 보니까 20분도 안 돼서 나와 그러니까 나는 더 영적이야 이렇게 생각하고 있다면 또 그렇게 말을 한 적이 있다 그러면 내가 영적인 사람인 것이 아니라 사실은 사람들 보이려고 하는 것 아니겠느냐 나는 방언을 더 잘하기 때문에 실제 고린도 교회에서 있던 었 일입니다 나는 이렇기 때문에 나는 예언을 하기 때문에 저 사람보다 더 영적이다 그걸 가지고 누가 더 크냐 하는 싸움이 일어났습니다 어떤 은사가 더 세냐 더 높으냐 나는 베드로를 존경하고 저 사람은 바울을 존경하는데 누굴 존경하는 사람이 더 크겠느냐? 크다 하는 사람이 이래서 분당이 되었다. 실제로 성경 안에서 고린도라는 실전하는 신약교회에 그런 모습들이 있어서 분열됐다 얘기가 나옵니다. 근데야고보서에서 분명히 말씀하십니다. 너희 중에 싸움이 어디로부터 다툼이 어디로부터 나냐? 너희 지체 중에 싸우는 정욕으로부터 나오는 것이 아니냐? 교회 안에 있는 지체들, 교회 교인들의 욕심으로부터 나오는 거 아니냐? 이렇게 얘기합니다. 그러니까 오늘 핵심이 뭐냐 하면요 우리 안에 욕심이 상존하고 있는 한은 교회가 싸우는 것은 막을 길이 없다 그 욕심이 무슨 욕심이냐 오늘 말씀에서 예수님이 말씀하신 건 뭐냐면 명예욕이나 다른 사람의 인정받고 싶은 욕구를 얘기합니다 다른 사람에게 보이려고 하는 것 그래서 생각해 보니까 오늘 말씀이 저희에게는 반드시 적용되어야 되는 것이 저는 제가 대한민국에서 자랐고 태어났고 살아왔기 때문에 너무 잘합니다 여러분도 동의하시리라 믿습니다 세계에서 대한민국은 자랑거리가 뭐냐면 눈치 잘 보는 거예요 체면 문화가 세계 1위 아니면 2위일 것 같아요 체면이 너무 중요 중국분들도 그런 게좀 없지 않을까 비난하는 게 아니라 저는 중국 갔을 때 제가 봤습니다 가난한 집에서 결혼시키려그러면 한국분이 결혼잔치하는 거에몇 배를 써요 블러핑하는 거죠 이만큼 보여주고 싶은 거죠 보이려고 하는 겁니다 떠나온 조국에서 생활할 때전 분명히 느낍니다 사람들에게 보이는 게 너무 중요해요 그러니까 사글세 월세방에 살면서도 밖에 나가서는 친구들한테 밀리지 않으려고 자가용 타고 다니고 매년 유행되는 옷이라도 한번 갈아입어야 되고 그런 머리를 해야 되고 뭘 해야 되고 그런 데를 가야 되고 호텔 가서 커피를 마셔야 되고 뭐 한두 가지가 아니죠 그런 모양을 안 갖추게 되면 축에 못 끼니까 그러다 보니까 친구들이 그런 데 사니까 나도 아파트 살면, 은그또 TV가 쌩쌩한 것도 바꿔야 되고. 저는 심지어는 앞에 똥에 있는 TV를 보다 보니까 노인 위치도 똑같지만은 TV 사이즈가 똑같아지는 걸 제가 직접 봤어요. 축에 빠지면 안 되는 거거든요. 무서운 세상에서 어쩌면 살자라는 생각이 들었습니다. 축에 끼지 않으면 쳐져버린다는 두려움과 강박관념 속에서 살아왔다. 그러다 보니까 축에 안 빠지려고 얼마나 노력합니까? 눈치는 또 얼마나 봅니까? 우리가 그래서 살다 보니까 우리 안에 피할 수 없는 것이 있는 것을 알수 있습니다 그것이 뭐냐면 욕망입니다 무슨 욕망이냐면 다른 사람에게 인정받고 싶은 욕구입니다 어릴 때 형제가 다섯 명 심지어는 열두 명 이렇게 태어난 가정에 보면 은 항상 그게 있습니다 장남은 장남이라고 사랑해주고요 장녀는 살림거리니까 또 믿어주고요 막내는 귀엽다고 봐주고요 중간에 미들킷 신드롬이 엄청 심합니다 코피가 나는 게 아니라 코가 부러져도 아무도 쳐다보지도 않아 그러니까 무슨 마이 드냐면 어차피 나는 버림받은 존재인데 그래서 학교를 다닐 때 보니까 우리 학교에서 진짜 이쁜 여학생 아이는 어린 아이는 그냥 모든 사람이 다 쳐다보고 선생도 이뻐하는데 나는 중간쯤 생겼다고 쳐다보지도 않아 그리고 어떤 친구는 보니까 못생겼다고 또 놀려 이런 세상 속에 살거든요 나는 공부 잘해서 부모 칭찬받아서 죽는데 아무리 공부해도 나 중간쯤 밖에 못 가니까 또 관심 밖에야 그런저런 이유로 말미암아서 우리는 인생 중에 시들고 힘들고 막 그런 것 많이 겪습니다. 겪다 보니까 나오는 게 있습니다. 사람 눈치를 보게 되는 겁니다. 그 다음에 나에게 채워지지 않은 욕구가 있는 것입니다. 사람들이 인정해주고 나를 갖다 알아주고 그래야지 내가 살 맛이 나고 행복하고 그럴 텐데 안 되는 거예요. 그러다가 이제 부부가 이제 결혼 해서 살았는데 이제 배우자가 나를 무시하는 것 같아요. 그럼 어떻게 됩니까? 죽이고 싶어지는 겁니다 다른, 다른 사람은 몰라도 당신은 나를 존경해 주고 다른 사람은 몰라도 당신은 나를 사랑해 줘야 되는데 내가 이런 대우 받으려고 결혼했냐? 맞습니까? 확 터지는 거죠 하루 이틀 다니고 매일 얼굴 보고 살아야 되는데 이제 그러다 보니까 우리 안에 있는 것이 뭐냐 하면 채워지지 않은 것들, 기대가 깨어진 것들 여러 가지 파편 쪼가리들이 다있서 상처받은 모습으로 살아가는 것 같습니다 또 인정 많이 받으면 어떻게 됩니까? 더 많은 인정을 구하게 됩니다 그래서 힘들어지는 거죠. 그러니까 잘 나가는 사람은 잘 나가는 사람대로 문제가 있고 안 채워진 것이 있고요. 안 나가는 사람은 안 나가는 사람들로모멸감 속에 또 자기가 빠질 수가 있습니다. 그러니까 세상에서 제일 아픈 게 뭐냐 하면요. 왕따 당하는 것입니다. 대한민국에서 나온 사전에 올라가는 단어 중에서 정말 희한한 단어가 화라는 단어, 화병. 그래가지고 미국에 있는 질병 백과사전에도 뭐라 그러냐? 화디지즈 이렇게 나와요. 디 h i s is Korean d i 해가지고 근데 그게 실존이에요 화병 때문에 죽기도 하거든요 알아 누워가지고 화병 기대하고 대접받을 걸 바로 받지 못했다 하는 거예요 팍 누워버려요 화를 어떻게 할 수가 없어요 분노를 어떻게 조절할 수가 없어서 분노가 몸을 먹어버려서 실제 몸이 아프게 되고 조직이 망가지게 되는 거예요 왕따가 그런 거예요 요즘 학교에 있 학생들에게 왕따 어떻게 생각해면 얼마나 무서워하겠어요 네가 왕따를 학교에서 당한다는건 어떻게 될것 같으냐 어, 나는 그렇게 해서 반에서 따당하면 난 죽어요 애들이 막 자살하잖아요 도망갈 길이 없으니까 정신적으로 너무 크거든요 오늘 뭐 장황하게 나눴습니다만은 우리 안에 채워지지 않는 사람들의 인정받고 싶은 욕구가 있다 하는 것이죠 그러다 보니까 신앙생활 하면서도 사람들이 인정해주길 바란다 특별히 이민교회는 현실적으로 그럴 수 있습니다. 많은 분들이 교회를 들어오시는데 한국 같았으면 교회 안 다니실 건데도 교회 들어오십니다. 왜냐하면 적적하고 한국 사람 만나고 싶고 같이 교제하고 싶고 또 교제가 되거든요. 그래서 그런 교회 속에서 예수님을 만나고 진실로 예수님의 그 믿음을 갖게 되고 바르게 신앙생활을 하게 되면 얼마나 복스러운 일인지 모릅니다. 그런데 문제는 뭐냐 하면 교회가 전체적으로 그런저런 신앙과 비신앙의 어떤 정리되지 않은 모습 속에서 교회 안에서 신앙을 갖기도 이전에 직분자가 될수 있습니다 그러시면 복잡한 문제가 생깁니다 복잡한 문제가 뭐냐 하면 내 안에 있는 욕망을 채우는 것에 대해서 자신도 모르는 사이에 미친 듯이 뛰어갈 지도 모릅니다 그렇게 되기 위해서는 영적으로 거룩해 보이는 모습을 보일 수도 있어요 가짜죠 본인은 압니다 진실이 아닙니다. 교회가 힘들어집니다. 그런 분들로 말미암아 교회가 힘들어질 수 있다. 교회가 추한 모습으로 타락합니다. 어쩌면 교회가 인간의 타락한 욕망을 추구하는 것을 부채질하는 경우도 많습니다. 그 동기는 하나님이 아십니다. 왕왕 잘못된 명예욕구에 출애핑될 수 있다. 들어가기 쉽다 아무래도. 속이 허해서 그런 것이죠. 교회도 그런 마음으로 얘기할 수 있습니다. 개인적인 허영심이 얼마든지 있습니다. 채워지지 않으면 허영심이거기 파고 들어와서 교회에 와서 브로핑하게 됩니다. 뭔가 좀 알려지고 싶고 근데 문제는 뭐냐 하면 그냥 애교로 봐줄 문제가 아니고 오늘 예수님께서 이것을 죽고 사는 문제로 다루시기 때문에 그렇습니다. 죽고 사는 문제. 왜 그럴까요? 가장 큰 문제는 인간 안에 있는 자아입니다. 본질적인 문제입니다. 이 모든 것이 언제 생겼느냐 하면요. 인간의 본능적인 욕구들이 타락하면서 생겼다. 원래는 하나님께서 창세기에서 인간을 만들어주실 때 깨끗하고 완전한 인간은 어떻게 살아야 되느냐 면 나를 만드시고 모든 걸 만드신 하나님은 경외하고요 두렵고 떨리고 사랑하는 마음으로 그분의 말씀을 잘 순종하고 따르고요 두 번째 사람은 아담과 이 입을 만들어서 하나님께서 주니까 사람은 사랑하고요 만물은요 다스리도록 만들어주셨어요 이게 하나님이 원하시는 순리의 체계예요 그런데 인간이 창세기 3장에서 타락하면서 무슨 일이 생겼냐면요 하나님은 피하고 말씀도 피하고 그 다음에 사람은 두려워하고요 물건은 경비하게 된 거예요 대살로르께서 4장 3절로 6절 말씀에 그게 나옵니다 하나님의 뜻은 이까 너의 거룩함이라 곧 음란을 버리고 각각 거룩함과 존귀함으로 자기 안에 대할 줄을 알고 인간이 타락하면 어떤 모습이 되냐면 자기 안에는 내 욕구를 채우는 자 정도로 생각하는 타락한 인간의 욕심의 배경이 나올 수 있다 나는 당신에게서 그런 매력을 더 이상 느끼지 못하기 때문에 나는 갈아탈 거야. 무서운 일입니다. 하나님께서는 남자와 여자를 만드시고 모든 걸 운행하게 하셨는데 남자가 남자를 사랑하고 여자가 여자를 향해 음욕이 불타요. 타락한 인간은 본질을 순리대로 쓰지 않고 이것을 오용하고 남용하고 영리로 풀어서 쓴다. 이런 얘기입니다. 오늘 갑자기 동성연애에 대해서 말씀할셔 어떤 분들에게 좀 진보적인 분들에게 혹시 뭐캐셔마크가 뭐, 있을지라도 잘 이해하고 들어주시기 바랍니다 저는 성경적으로 제 식견을 나눠야 된다고 분명히 믿습니다 그래서 요즘 교회가 시끄럽습니다 어떤 교단에서는 동성연애를 하는 사람을 목사로 완수해서 강단에서 가르칠 수 있다 어떤 교단에서안 된다 그러니까 사람들은 혼란스럽습니다 그런데 뻐젓한 교단에서 한국분들이 전통이라고 많이 묻는 교단에서 동성연애자를 그렇게 앉혔음에도 불구하고 멍해를 메고 같이 가니까 뭐 괜찮은가 보다 이렇게 생각하는 것이 일반화되는 것 같습니다 여러분은 어떻게 생각하십니까? 오늘 이걸 크리 해줘야 됩니다 그래서 동성연애자가 목사가 될수 있는 가장 큰 이유는 뭐냐 하면요 이겁니다 그것은 본능에 속하는 것이다 하나님이 그를 만드실 때 이미 동성을 향해서 사랑을 느끼게끔 만들어주셨다 그러면 창조자 하나님이 만들어주신 순리대로 동성을 좋아하는 자는 동성과 결혼하는 게 맞다 이런 논리입니다 그럼 이거 같은 논리 아닐까요? 이게 무서운 논리인 게 뭐냐면요 하나님이 어떤 사람을 만들 때 살인자의 기질을 주셔가지고 사람들 위해 마음에 들자면 살인하고 산다 그러므로 하나님께서 그 본능을 넣어주셨으니까 살인자도 목사가 되는 게 맞다 지금 현재 살인하고 있을지라도 너무 거창하면 작게 하죠 사람 속에는 약간 거짓말이 있기 때문에 상습적으로 거짓말하고 사기치는 사람도 목사로 앉혀도 괜찮다 아니죠. 그건 아닙니다. 그러니까 그 사람의 본능이 그렇기 때문에 그렇게 해줘야 된다. 그런데 여기서 문제는 뭐냐면요. 인간의 깨끗하고 거룩해야 될 본능이 타락했다는 것이 성경의 시작입니다. 그래서 본능을 따라 살아가면 반드시 죽음으로 들어간다. 본능을 따라 살아가면 죽는 것을 살리기 위해서 하나님이 하신 일이 뭐냐면 인간을 새롭게 하시고 새로 태어나게 하신 것이죠. 그래서 예수님이 유대인들을 보니까 신앙생활 하는 것이 자기가 믿으려고 그러다 빠질 함정에 빠지는데 그 함정이 뭐냐면 거룩한 게안 되니까 사람들 앞에서 거룩한 척 보여서 인정받으려고 하다 보니까 세상적인 자기의 타락한 욕구, 자기의 사회적 욕구와 명예적 욕구를 채우는 것에 급급하다는 얘기죠. 하나님이 그를 그런 모습이 기뻐하셔서 그를 축복하신 게 아니라 사람들이 그들의 신이었다. 그러니 그들이 러니그 월십하는, 경배하는 대상은 사람이었다 하는 것입니다. 오늘 그래서 우리 예수님의 말씀 속에 우리가 진짜로 제자가 되고 사람들을 두려워하지 않고 사람들에게 노예가 되지 않고 살기 위해서는 꼭 필요한 거지 새 사람이 돼야 됩니다. 사도 바울은 에베소서에서 2장 1절로 6절에서 새 사람을 이렇게 깨끗하게 표현했습니다. 뭐라고 표현했냐면요. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때는 에 너희가 그 가운데 행하여 세상 풍조를 따르고 공중권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이라. 전에는 우리도 그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음이 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였다. 허물과 죄로 죽은 우리를 예수 그리스도 말미와 살렸다 하면서 예수를 믿기 전에 인생의 상태를 설명합니다. 그때는 예수님안 믿을 때는 다른 사람과 똑같이 세상의 풍조 속에서 따라서 살아갔다. 그래서 세상의 풍조가 뭐냐 하면 은 육체의 욕심을 따라 육체와 마음이 원하는 대로 살았다. 그러니까. 근데 문제가 뭐냐면 육체와 내 마음속에 들어있는 것이 깨끗한 마음 하나님이 기뻐하시는 마음이 아니라 타락한 마음이기 때문에 욕심을 따라 살아가게 됐다 그 욕심에 뭐가 있느냐 면 음욕도 들어있고 명예욕도 들어있고 수많은 욕구들이 들어있는데 이 욕구를 채우는 일을 위해서 인생을 썼다 그래서 그걸 채울 만한 것그 돈을 많이 갖게 되고 사람들 존경을 받게 되고 사회적 욕구가 채워지고 사람들의 인정을 받게 되면 그것을 성공, 승리라는 것을 위해서 미친듯이 뛰어갔고 세상은 지금도 그렇게 살고 있고 나도 그 길을 따라 살아갔다. 그러므로 하나님은 무시하고 사람들은 경배하고 물건은 신이 된 정말로 나를 출세시킨다면 갔다. 내가 돈을 벌 수만 있다면 건강이 해쳐가면서도 내가 일할 수 있는 건 뭐냐면 이미 돈이 신이 된 거죠. 내몸보다 어쨌든 내 생명보다 돈이 더 중요해진 거죠. 성공을 향해 이를 물고 뛰어가고 있다면 세상이 하는 일입니다. 지금 사도 바울은 그 얘기를 하는 거야 과거에는 하나님을 경배하지 않고 모든 걸 영리로 뒤집어서 욕망을 따라 살아갔다. 그런데 사절에 극률에 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 사랑으로 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 에베소스를는 사도 바울이 뭐라고 표현하냐면요. 인간의 타락한 욕망을 따라 살아가는 것은 죽었다 이렇게 표현합니다. 죽을 것이 아니라 너는 죽었다 이렇게 영적으로 표현하는 거죠. 왜 죽었느냐? 죄악을 쥔 인간은 이미 죽었다. 인간은 원래 영원히 살도록 만들어주셨는데 태어나서 죽을 수밖에 없다는 것입니다. 그건 영원히 죽었기 때문에 그렇다. 그렇기 때문에 언젠간 죽을 것이고 하나님 앞에는 죽은 자다. 하나님 앞에서는 영원히 살아가는 자만 산자입니다. 그런데 그런 사람, 내 욕망을 따라 살아가는 사람이 죽은 자이다 이런 뜻입니다. 그런데 죄와 허물로 죽어있던 너를 예수 그리스도께서 살리셨다. 그게 뭡니까? 우리 하나님께서 예수님을 보내주셔서 과거의 욕망을 따라 살아가며 죽을 수밖에 없는 나를 그리스도와 함께 십자가에 죽게 하시고 그 보혈로 닦아서 용서해 주시고 세상으로 만들어주셨다. 예수님을 믿는다는 것은 무엇이냐면 단순히 천국 과는 티켓 한 장을 받는 것이 아니라 새 사람이 된다는 것을 의미합니다. 새 마음, 새 정신, 새 모든 것이 돼서 새 피조물이 되는 그 성경은 말씀하시잖아요. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었더라. 그래서 제자들을 예수님이 말씀하실 때도 새술과 새푸대에 대해서 말씀하시죠 너희는 새술이라 새푸대에 담는다. 예수님을 따르는 사람은 다르다. 사도 베드로도 새 사람이 되었다는 것을 이렇게 표현합니다. 베드로후서 2장 9절로 11절에 그러나 너희는 택하신 족속의 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요 전에는 극류를 얻지 못하였더니 이제는 극류를 얻은 자니라. 사랑하는 자들아 거리민과 나그네 같은 너에게 권하느니 영혼을 거슬러 싸우는 육체의 정욕을 제어하라 과거에는 하나님 앞에 바로 서지 못하는 자였는데 이제 하나님의 백성이 되고 거룩한 제사상이 되었으니 어떻게 살아야 된다고요? 이제는 육체의 정욕을 제어하라 육체의 정욕이 시킨 대로 막 따라갈 것이 아니라 육체의 정욕을 제어하라 과거에는 나만 잘 살면 된다고 생각했는지 모르지만 그것이 아니라 이제는 하나님은 경외하고 사람들은 사랑하고 이세상의 물질은 다스릴 수 있는 모든 것을 영리가 아닌 순리로 쓸수 있는 타락한 자아가 아닌 하나님의 뜻에 따라 살아가는 그런 모습으로 살아가라는 오늘 말씀 가운데 우리가 또 깨달아야 될 것이 있습니다 내가 새 사람이 되지 않으면 내가 하나님을 진짜로 사랑하지 않으면 우리는 절대로 순리로 살아갈 수 없습니다 그런 능력이 우리 안에 없습니다 우리 자동적으로 내 본능을 따라 살게 돼 있습니다 미친 듯이 살게 돼 있습니다 내가 사람에게 인정받으려고 그러면 둘 중에 하나가 되는 거죠. 인정받을 만한 사람이 되어서 그들 위에 뛰어 올라가든지, 아니면 그들 밑에 바짝 숙이고 들어가서 그들이 나를 좋아할 수밖에 없게끔 내가 꼬리를 치고 만들든지, 대개는 둘 중에 하나입니다. 그래서 어떤 상대를 만나게 되면 관계를 맺으면서 본능적으로 생각하는 것 같습니다. 내가 위로 올라갈 것이냐, 아래로 들어갈 것이냐. 좀 잘난 사람, 뛰어난 사람 보면 바로 고개 숙여 들어갑니다. 그를 붙잡으면 출세할 것도 같고 성공할 것도 같고 배울 것도 있을 것 같고 바로 들어갑니다 명예욕이 가득 차 있으면 정말 어떻게 보면 굉장히 위험한 짓입니다 무서운 일입니다 사람을 두려워하고 있는 것이죠 그래서 잠원 29장 2 5절에 이렇게 말씀하십니다 사람을 두려워하면 올무에 걸리게 되거니와 여호와를 의지하는 자는 안전하리라 예수님이 이 땅에 오셨을 때 예수님을 만난 거의 모든 사람들은 예수님의 마음속에 그들의 자리가 있었습니다 그런데 유독 예수님 안에 자리가 없는 사람들이 있었습니다 예수님 배척했던 바리새인과 율법사와 종교인들입니다 가장 사람을 두려워했던 사람들입니다 자기 자신에게 모든 걸 쌓으려 했던 사람들입니다 이 사람들은 복이 없습니다 우리 정말 그래서 살아가면서 오늘 예수님을 바라보면 이 모든 것더 자유해지는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 예수님만 바라보십시다 하나님이 우리를 치유해 주실 줄 믿습니다
9: 니가 니가 니